0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: José Márcio, boa tarde.
0: E boa tarde, Patrícia. Boa tarde, os ouvintes da CBN.
1: Vamos lá. Final de né, 2003 já chegando ao fim. Estamos começando 2024, muita gente pensando em diversificar seus investimentos ou, de repente, começar a investir. Tem aqueles que são sim. mais conservadores, aqueles que são mais arrojados, mas vamos hum, falar hum. De, de renda fixa. Eu acho que é até um pouco vamos. mais conservador a renda fixa, né?
0: Sim, sim, hum. sim. E aí, pra onde investir? Gente... Vamos lá, vamos começar a fazer igual o esquartejador, vamos por partes, né? Vamos começar... <risos> Com a renda fixa, né? A Selic, a Selic caiu essa semana, Patrícia, hum. ela, e ela deve continuar caindo em 2024, né? Tem reunião da, do Copom novamente em, em janeiro e a expectativa é que deva cair 0,5 e em março outro 0,5. Então já, já vamos entrar em 24 com uma expectativa de queda na taxa Selic. E aí o Adalberto sugeriu uma pauta interessante... Para hoje, Patrícia, que era onde investir em 2024, né? Então, um, um anúncio na última quarta-feira, agora, a gente teve o que a gente chama de super quarta, né? O, o, o Copom mexeu nas taxas de juros aqui e o americano manteve a taxa de juro lá entre 5 e 5,5. Então, essa esse tipo de decisão ela acaba é, é, interferindo, é, 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 como é que se diz. É, implicando em, em uma opção de decisões do investidor quem quer colocar dinheiro no mercado e aí nós vamos começar falando do mercado de renda fixa, mas depois nós vamos falar de mercado de renda variável também, de bolsa né? beleza então o Copom trouxe a, a Selic, cortou em 0,5 e a taxa veio de 12,25 para 11,75 tudo isso já já estava já tudo em linha com as expectativas tá Patrícia, não uhum. tem nada assim que não era esperado pelo mercado mas ainda que tenha, a gente esteja vindo aí de um ritmo de queda nas taxas de juros, a renda fixa hoje ainda segue como uma excelente remuneração. Por quê? Quando a gente pega a taxa hoje, 1175 que você descapitaliza, você chega a um número de 1% ao mês, 1% bruto, sem o IR. Então, você tem a garantia hoje de ganhar 1% livre é um negócio assim, é excelente remuneração, né? Uhum. É, e o melhor ainda, Patrícia, a, a, a inflação vem perdendo força. Então, ela deixa uma remuneração maior para o investidor. Então, isso uhum. é uma coisa excelente. Se a gente então, comparar com uma poupança,
1: é, por exemplo, que mal rende 0,5% ao mês...
0: Exato. É o dobro, né? 1%. Um, o dobro, exatamente o dobro, Patrícia. Exatamente. E ainda mais ainda, na renda fixa, a gente tem uma outra coisa que a poupança não tem. Que é uma coisa chamada prêmio que o prêmio oferecido é mais alto ainda. Mas o que, que é prêmio, É Márcio? O que, que é o prêmio de risco? né? O prêmio de risco é aquela taxa extra, um pouco maior, que o emissor paga ao aplicador para compensar, ele investir ele colocar o dinheiro naquela instituição, naquele investimento. né? Então, eles recebem, geralmente, uma remuneração um pouco maior, o que a gente chama de prêmio, né? dentro da renda fixa, dentro de investimentos hoje, o que, que, o que, que se aconselha o que, que são aquelas melhores aplicações? Primeiro, são aquelas aplicações que pagam ao, ao investidor uma inflação do período mais um prêmio, ou seja, inflação IPCA, né? IPCA mais um prêmio. Né? Então, no mercado nós temos hoje, o que, que paga hoje o IPCA mais prêmio? Os CDBs e o LCI e o LCA. Né? E aqui é bom a gente já começar diferenciando para o nosso ouvinte o que, que é CDB e o que, que é o L LCI? O CDB é emitido pelos bancos, né? e a LCI é também emitido pelos bancos, só aqueles bancos que têm financiamentos imobiliários. Uhum. Então, com o lastro no financiamento imobiliário, o banco emite o LCI. Se ele tiver operações no mercado agrícola, ele emite o LCA. Né? Então, enquanto sobre o CDB, incide imposto de renda sobre os rendimentos, nas aplicações em LCI e LCA, os investidores não tem incidência de IR, Patrícia, sobre os, sobre os ganhos que ele tem. né Então, a, a LC LCA é um investimento melhor, ou seja, não paga imposto de renda. Uhum, Outra uhum. informação importante também para trazer para os nossos ouvintes hoje, né da, antes da decisão de investir, é a escolha, quando você escolher o um investimento, é você saber que sobre o seu investimento vai incidir imposto de renda. Então, essa incidência de imposto de renda ela é baseada numa tabela, e essa tabela de rendimento, de, 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 de uh, taxa do seu investimento, ela é regressiva. Né? Então, faz diferença entre a pessoa aplicar por um ano ou dois anos. Então, se o investidor, por exemplo, aplicou saca, entre uh, amanhã e 181 dias, ele vai pagar a maior alíquota que tem, que é de 22,5% sobre o ganho. Sobre o rendimento, tá, Patrícia? Ele Sim. não paga sobre o total, não. Uhum. Se ele sacar entre seis meses e um ano, ou seja, 181 dias a 360 dias, a alíquota já cai de 22,5 para 20. Se ele sacar entre 361 dias e 721 dias, ou seja, entre um e dois anos, ele paga uma alíquota de... vai pagar uma alíquota de 17,5. E se ele resgatar após dois anos, ou seja, com 721 dias ele vai pagar a menor alíquota, que é a alíquota de 15%, entendeu, Patrícia?
1: Entendi. Então,
0: ela vai ela vai decaindo. Então, se o investidor hoje puder aplicar com um prazo de dois anos, para ele é melhor. Porque nós estamos falando com um diferencial de 6,5%. Então, compensa a pessoa aplicar em dois anos, mas pelo menos ele vai ter pelo menos 6,5% a mais. Entendi. Essa é são as aplicações atreladas ao IPCA, mais alguma coisa. Existe uma outra forma de aplicar também, Patrícia, que é a taxa pré-fixada. Você chega no banco, o banco vai te oferecer, olha, Márcio, eu hoje te ofereço 12% de taxa aqui. Essa taxa, se o investidor puder fazer uma trava, e aí vamos explicar para o investidor o que, que é a trava, né? a inflação, a, a, as taxas ali estão a tendência de queda, né, que eu falei no início do programa. 11,75% está arriscado de chegar no final de 2024 com 9%, ainda vai cair 2,775%. Então, se o banco oferecer para esse investidor 12%, vale a pena ele, ele, ele aplicar. Por quê? As taxas de juros vão estar tá caindo. De 11, 75 vai para 10, vai para 9, entendeu? E Mas o banco vai continuar durante... nos 12. Pagando os 12%. Então, Entendi. você entendeu que isso uhum. é o melhor? Sim, com isso certeza. Isso é o melhor que tem lá. Então, se eu investir meu dinheiro, se ele me oferecer, eu vou dizer, lógico que eu aceito, lógico que eu quero. Pode... Pode aplicar nessa tarde. Uhum. Isso aí foi aquilo que você falou, para os investidores que são hoje considerados conservadores. conservadores. Para aqueles investidores que têm mais apetite ao risco aí, pode aplicar em renda variável. E o mercado de ações hoje, ele vai oferecer em 24 uma excelente oportunidade também. Então, o Ibovespa valorizou esse ano quase 19%, 18,92 até agora, né? E a expectativa, quer dizer, os, os, os analistas de mercado acham que a Bolsa vai bater aí nos próximos dois meses em 138 mil pontos. Então, se ela hoje está em 131 mil pontos, para 138, ela estaria valorizando 5 pontos, alguma coisa, 5,4%. O que é um excelente investimento, concorda?
1: Hum, com né? certeza.
0: Só, só para dar um exemplo, hoje é o último dia da semana, é o dia de vencimento do mercado de opções o Ibovespa está agora, atingiu o seu nível máximo. O Ibovespa atingiu agora à tarde 131.661 pontos. Um pouco acima até do que operou ontem. Ontem ele tinha batido um recorde que foi 131.259. Só tinha perdido para junho de 2021. Então, compensa uh, as pessoas que tiverem uh, perfil de investidor uh, que a gente considera aí... Uh, Amigo a risco, né? a pessoa que queira correr algum tipo de risco, vale a pena colocar no mercado de ações. E uh, Só para dar um exemplo, eu uma, uma, um quadro que eu trabalho aqui, na, é, com, que tem uma cotação de bolsas ao redor do mundo inteiro. Por exemplo, a bolsa da Alemanha valorizou esse ano 20%. A, bolsa, a única bolsa que ficou negativa foi a bolsa da, da China, que perdeu no ano de 2013 quase 5%, 4,75%. Fora isso, Índia valorizou 17%. A nossa bolsa, bolsa que eu te falei, quase 19%, 18, 92. Então, as bolsas de valores ao redor do mundo estão passando por um rally. A bolsa do Japão, para você ter ideia, esse ano, 26% de alta. Então, compensa é, com essa queda que está, que eu falei a você no início do programa, de que a gente deve cair a taxa selic aí de 0,5% em janeiro e depois 0,5% em março, uhum. Compensa, sim, as pessoas que tiverem o perfil uh, mais, mais agressivo, mais arrojado, devem, sim, procurar colocar alguma, alguma parte de seus uh, investimentos em renda variável e obter o um melhor ganho do que, obviamente, daquilo que você falou, poupança, muito mais. Uhum. Mas ganhar mais um pouquinho do que ganha quem aplica em, uh, em renda fixa, em CDB, e LCI uhum. e LCA
1: temos duas perguntas aqui dos nossos ouvintes para a gente encerrar, tudo bem? posso fazer? Não, vamos lá, vamos Sim. lá. Sim. o Renan está aqui dizendo que ele é ultraconservador uhum. ele diz que ah. ele tem 170 mil no CDB e 80 na poupança, mas depois do que você falou ele está desconfiado mas ele não quer apostar todos os ovos na mesma cesta, aí ele está perguntando se vale a pena tirar da poupança e deixar no CDB ou tiro da poupança e boto em outro lugar
0: Olha só, vamos orientar o Renan aí, tá, o que ele falou está certíssimo, tá? ele não quer botar todos os ovos numa, numa é sacola certo. só, esse é um dos, é, esse é um, um dos princípios uh, uh, para quem está aplicando dinheiro, né? o princípio uhum. da diversificação de portfólio. Então ele está com 171 CDB, se ele não se sentir confortável, aplica num título público, no tesouro direto, pega esses 80 mil reais que ele está colocando na poupança, que ele vai ter... Uh, o dobro do ganho, aquilo que você falou, né, de 0,5 que a poupança dá, o um título público hoje está dando 1% ao mês e outra coisa, hein, uhum. é uma aplicação tão segura, Patrícia, quanto é a poupança, ou seja, a poupança hoje, é, por ter a garantia do governo federal, ela é uma aplicação muito confiável, né, a pessoa coloca o dinheiro lá, sabe que vai ter o dinheiro de volta, é, ela é uma aplicação uh, uh, segura, né, e o Tesouro Direto também, tem que falar para o Renan, que é uma aplicação segura também. Né? Uhum. Se ele não quiser aplicar em Tesouro Direto, ele tem hoje uh, fundos de investimentos que atrelam àquilo que rende o título público. Né? Vai pagar uma taxa de legislação ao banco? Vai pagar uma taxa pequena. Mas vai ter o um melhor rendimento uh, do que ele tem atualmente na poupança. Entendi. Vale a pena correr o risco.
1: E o Renan está perguntando o que você falou a respeito dos prêmios, ele disse, por... o Renan não, desculpa, é o Fernando, o Fernando está perguntando por que, uhum. que os bancos pagam prêmio, para fidelizar o cliente?
0: Não, vamos lá, boa pergunta do Fernando também, não, não é para fidelizar não, é o seguinte, é, existem é, ratings para cada um dos bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Bradesco, são considerados bancos de primeira linha, Aqueles bancos que, tem, que operam em nichos específicos, vamos supor, operam somente no Nordeste, operam só com financiamento de caminhões, esses, esses bancos também emitem CDB, só que eles não têm a mesma, a, o mesmo rate, a mesma nota do que tem um Banco do Brasil, um Bradesco, um Santander, que são considerados bancos grandes, correto? Uhum. Então, eles têm que pagar, para que o Fernando vá, Aplicar dinheiro lá num banco considerado de fora da, da primeira linha, ou seja, segunda linha nobre, mesmo que seja um bancão, vai, mas ele não tem o mesmo rate daqueles bancos grandes. O que, que vai acontecer com o Fernando? Ele vai ter que. Ele, eles vão pagar o Fernando um prêmio maior. Então, esse aqui é o prêmio, é aquilo que você ganha a mais para convencer o Fernando a não aplicar no Banco do Brasil, no Bradesco mas aplicar no outro banco que a gente chama de segunda linha nobre. Não sei se sim. ficou claro. Sim,
1: sim, ficou claro. É, para ele também, para o Fernando. A gente tem como dar exemplo de bancos de segunda linha, você falou aí do, do Bradesco, do Banco do Brasil, como sendo os tops de primeira linha. né? O que seriam esses bancos? Isso.
0: Quais seriam? São bancos, são bancos menores, com PLs menores, são bancos que têm, entre aspas, é, um risco maior, o risco maior, que eu digo o seguinte, ele não tem por detrás dele toda uma estrutura, né, Toda uma um, um poder, uma solidez, então são bancos que muitas vezes pode ter emitido algum papel e pode ter dado algum problema, então isso é igual aqueles rates de Estado, né, de países, né, Patrícia? Vamos uhum. supor, por que que a Argentina hoje é considerada um risco? Porque no passado eles já entraram em default, né, eles já deixaram de, de honrar com algum compromisso. Então, são bancos que não são uh, não têm notas tão elevadas quanto aqueles que eu citei né é, primeira linha nobre e segunda linha nobre ou seja é, são bancos que não têm a mesma a mesma nota que tem um banco do Brasil e um bradesco né Entendi. bancos que operam regionalmente bancos que operam só com financiamento de carro né bancos que têm uh, é, como é que se diz? Um PL menor, que uma estrutura menor, um número de agências menores, Então, esses bancos são considerados de segunda linha ou segunda linha nobre. Sobre... Mas a pergunta do Fernando foi interessante. Não é para fidelizar. É porque eles têm uh, uma, algum risco embutido e que o investidor pede o seguinte. Não, eu vou colocar no CDB lá desde que ele me dê 115% do CDB. E o Banco do Brasil, Bradesco, Santander, diz não, eu só te pago 100% do CDI. Entendeu? Uhum. E o outro... E até uma coisa interessante, né? vamos chamar a atenção também para outra coisa. Esse banco menor também, ele também capta no mercado, ele cobra muito mais do, do, da pessoa que está endividada com ele. Né? Na outra ponta passiva dele, que a gente chama, hum. ele cobra lá um juro muito maior. Então ele consegue captar do Fernando numa taxa maior porque ele impressa numa taxa maior também, entendeu? Entendi. É, por, por ele, um cliente que não tem condições de operar com um banco grande, em vez de ele pagar 100, ele, ele capta lá no, no, no outro banco de segunda linha nobre a 110, 120. Então, esse banco de segunda linha nobre pode repassar para o Fernando uma taxa melhor no CDB. Entendeu, Patrícia? Entendi.
1: Zé Márcio, obrigada mais ah. uma vez, viu? Até semana que vem. Tá bom. Um abraço grande para você. Tarde. Bom final de semana.
0: Uma boa tarde a vocês, nossos ouvintes. Bom final de semana também.